0: Olá, está começando mais um episódio do podcast e o que eu tenho a ver com isso que é uma realização da PlanUrb, Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje a gente conversa sobre o atropelamento de fauna do Silvestre. Quais são as consequências dessa prática? Como a gente pode prevenir esses acidentes? E a convidada de hoje é a Ivanise Rota. Ela é chefe de Educação para o Trânsito da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Agetran. Olá, Ivanise, tudo bem com você?
1: Olá, tudo bem, Vinícius? Olá a todos que vão nos ouvir. Que essa, esse bate-papo sirva para que a gente tenha um pouco mais de consideração com os nossos pequenos animais.
0: Isso aí. A nossa primeira pergunta é... De acordo com os levantamentos e estudos, a grande maioria dos atropelamentos de animais silvestres acontece próximos à área de preservações permanentes, como as margens dos córregos, áreas com grandes matas. Essa também é a realidade aqui em Campo Grande? Você observa isso?
1: Infelizmente, o levantamento que nós temos. É, da, dos projetos da Planurbe, dos projetos do Guapivara, do Ministério Público, até que gerou esse esse programa, esse projeto para poder estar tá trabalhando junto à população, realmente são nessas reservas, porque são locais no, no qual os animais eles estão mais concentrados e eles acabam vindo para a rodovia, ou seja, para pegar comida ou para fazer a travessia muitas vezes de um lado do outro, então, infelizmente, continua sendo nessas margens. Mas, Vinícius, como o Campo Grande tem é, muita área ainda sem a construção civil, sem o, o, os prédios, na verdade, também circulam os animais e, por incrível que pareça, até araras já conseguiram ser atropeladas. Então, e tudo isso aqui dentro do bate-papo, a gente vai saber o porquê que isso acontece na nossa cidade.
0: A gente observa né, um grande número de elevado de atropelamentos de animais, tanto na, na parte urbana quanto também nas rodovias. Né? Um estudo da, do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas... Ele disse que somente nas rodovias brasileiras, a cada segundo, são 15 animais silvestres atropelados. É um número bem significativo, né? Se a gente contar por dia, são 1 milhão e 300 mil. E por ano, 475 milhões, em média. É muita vida animal sendo perdida e esses acidentes também, é, quando são animais grandes, acabam ocorrendo também a morte das pessoas. Na sua opinião, qual a principal causa desse elevado número? É a alta velocidade?
1: Vinícius, é, isso é uma afirmação. Na verdade, quando a gente desenvolve uma velocidade acima da permitida na via, porque quando tem essas reservas que a gente acabou de falar dentro da área urbana, tem também a placa de advertência Dizendo que ele pode ter animal silvestre Você tem que andar naquela velocidade da via Nas estradas também está dizendo Cuidado com os animais silvestres Muitas vezes a pessoa fala Ah, é pequenininho, eu não vi Passa em cima de uma cobra, de um coati de uma, de uma tartaruga Mas acontece que atropelam antas Então atropelam antas Atropelam lobos Atropelam emas Então não é porque não viu o que a gente não vê? Você não vê quando você está numa velocidade acima da via. E é importante o ser humano per, é, perceber que nós invadimos os espaços dos animais. Não são eles que estão invadindo o nosso espaço. É um número elevadíssimo. Somos nós, seres humanos, destruindo o habitat né, da, dos animais e depois ainda destruindo as suas próprias vidas. E como você bem disse, provocando acidentes às vezes, matando a nossa família. Então, nós precisamos realmente é ter essa percepção de velocidade, a velocidade adequada para a via. O ser humano ainda tem a decisão de atravessar ou não atravessar a via, de caminhar na rodovia ou de caminhar na calçada ou, ou na rua, correndo risco, mas o animal não. E aí a gente ainda fala, quando você vê um animal, não adianta você ficar buzinando, as pessoas buzinam para o animal, dá luz alta, isso só vai atrapalhar. Então, quando você joga luz no animal, principalmente na estrada, é aí que ele paralisa. Ou você buzina, ele não sabe de onde está vindo o barulho. Então, ele age por instinto, é importante nós frisarmos isso. Ele não tem esse poder de decisão. Então, cabe a nós, seres humanos, pensantes, deixarmos a ignorância de lado, deixarmos o egoísmo de lado e fazer parte dessa sensibilização, vamos sensibilizar a nós mesmos e aos outros para que as pessoas realmente é, possam cuidar dos animais nas estradas também.
0: E o que o município de Campo Grande tem feito para que esse número diminua? No início do ano, a gente começou uma campanha né, sobre os animais silvestres, a fauna silvestre, que a Gefran também é parceira, fizemos uma blitz de conscientização, infelizmente por conta da pandemia. É, nós estamos alterando né, a nossa forma de agir, então estamos vindo online para conversar com a população. Além disso, você falou de placas que são instaladas, redutores é, é, de velocidade. O que mais o Campo Grande está fazendo? O Campo Grande olha para esses animais?
1: Na verdade, há é bastante tempo que a gente tenta fazer com que a população compreenda o quão prazeroso bonito, referência nacional, internacional as, quando você diz que, as, que você olha para o céu e vê tanta arara eu moro aqui perto da lagoa Itatiaia então são a diversidade de animais que passam pelo céu ou, ou pela terra aqui é impressionante então ao invés de valorizar isso, as pessoas elas não olham para o céu, não olham para a terra ficam olhando para o próprio umbigo então, as placas, elas têm muito ali nas reservas dos parques dos poderes, em todo o entorno em Campo Grande, ali no Lago do Abor, aqui próprio na Lagoa. Ontem eu vinha também pela, pela Tamandaré, ali na região do, do Segredo, ali também tem bastante é, placas advertindo. Então, não é falta de informação nem de visualização, porque a gente convive com, com esses animais no dia a dia. Então, é, Campo Grande tem esse é, projeto do, do Ministério Público, que é o Apivara. a Planurbe agora aumentou ainda mais a questão de, dos cuidados e de informação. Ministro, às vezes a gente acha que falta informação, eu muitas vezes acho que falta é realmente a pessoa colocar em prática aquilo que ela já tem. Eu já estou informada, eu sei que eu tenho que andar a 30%, porque ali passam os animais mas eu não consigo colocar em prática, então a informação é bastante importante para que a gente possa realmente desenvolver essa cultura de cuidar, cuidar do outro, cuidar do ser humano e principalmente dos animais, como eu disse já na outra, na outra resposta, porque ele não tem o poder de decisão, ele simplesmente age por instinto e ele realmente precisa ou ele atravessa de um lado para o outro porque nós, de uma maneira ou de outra, invadimos o espaço deles.
0: É, sobre essa consciência né, da, da população, a gente observa, por exemplo, que a questão de beber, é, beber e dirigir, né, ou o uso de, do centro de segurança, são hábitos que às vezes a pessoa sabe, todo mundo sabe que não pode, né, que, que deve, não pode beber enquanto ele dirige, ou tem que usar o centro de segurança, eu acho que também o pessoal deve olhar para essa questão de velocidade dos animais, né, esse cuidado com os animais e também ter essa consciência. Tendo em vista isso, você acredita que a educação para o trânsito é um fator decisivo para a diminuição desses atropelamentos?
1: Ele é um fator contributivo, porque eu preciso da educação para o trânsito, eu preciso da engenharia e eu preciso da fiscalização. Além desses três, que eles é, muitas vezes começou, né, os especialistas começaram a discutir que esse seria o tripé da segurança no trânsito. Só que esqueceram de adicionar a questão do judiciário. Então, quando a gente traz o Ministério Público, quando há realmente uma punição para quem maltrata, para quem destrói, isso tem uma uma força muito maior, um resultado melhor. Por quê? Se eu não faço, eu tenho que assumir as minhas consequências. Quando não há consequência nenhuma, não há estímulo para eu fazer. Então, quando você fala da questão de não cumprir regras, os últimos três óbitos que nós tivemos em Campo Grande foram três pessoas embriagadas. Um motorista, que infelizmente matou a passageira namorada, nós tivemos um atropelamento na calçada do pedestre que veio a óbito no Jardim Los Angeles e um ciclista no Nova Lima. Se as pessoas matam os seres humanos, quem vai respeitar os animais se eu realmente não tiver essa consciência. E além dos animais silvestres também, é, Vinícius, devemos lembrar que nós temos atropelamentos de gatos, de cachorros, de animais domésticos, porque o, o gato, por exemplo, é um animal noturno. E a pessoa, na velocidade acima do permitido, ele também vai matar. Então a gente deu, assim, essa viajada para que a gente perceba que quando eu cuido de apenas uma situação, Campo Grandense morre ou mata porque corre. Ele mata os outros seres humanos e ele mata também a nossa fauna.
0: A gente sempre termina o nosso podcast com o nome dele, né? Ele chama E o que eu tenho a ver com isso? E a nossa pergunta é, e o que o cidadão tem a ver com atropelamento de animais silvestres?
1: Você, enquanto cidadão, você tem a ver porque esses animais convivem conosco na nossa cidade. Então nós, enquanto cidadãos, temos o direito e temos o dever de conviver com essa natureza maravilhosa. Todas as pessoas do mundo gostariam de ter a fauna variada que nós temos. É um privilégio poder ver tantos animais convivendo conosco e que a gente possa realmente reconhecer que precisamos desse equilíbrio da natureza se, tiver, se tivermos só nós no planeta não haverá mais vida muitas vezes as pessoas querem destruir as matas destruir os animais e se você ficar só você e os prédios, pode ter certeza que essa vida não prevalecerá é importante você cidadão, andar na velocidade da via, você ser cidadão, olhar para os lados, olhar para cima e olhar para baixo. Não estamos sozinhos, vezes assim a pessoa fala, e não são, é, porque tem extraterrestres perto de você, você não está sozinho porque há pessoas, há animais e há plantas que têm o mesmo direito que, de você de estar nesse planeta.
0: Isso aí, hoje a gente conversou com a Ivanise Rota, ela é chefe de educação para o Trânsito na Agência Municipal de Transporte e Trânsito, a Getran, que é parceira, uma grande parceira aqui da planurb e de todo o município de Campo Grande. Você gostaria de deixar um recado final, Ivanice?
1: O meu recado é que eu desejo que todos nós possamos voltar para casa com saúde e segurança e que os animaizinhos silvestres, domésticos, possam também continuar a sua vida sem ser ceifada por pessoas que teimam em abusar da velocidade.
0: Não tá, a gente termina por aqui. Um grande abraço e até mais.
1: Abraço a todos.